0: Começando aqui mais um Direito Digital Cast, sejam muito bem-vindos hoje, mais uma live. Hoje o assunto LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, controlador, operador, agente de tratamento e hoje nós temos uma convidada muito especial. Primeiro, seja bem-vindo Rafael, como sempre, nosso... Opa. nosso <risos> E, e queria né, que vocês dessem as boas-vindas para a Aline, seja muito bem-vinda, Aline, que é, é uma advogada que hoje vai trocar essa ideia com a gente sobre esse assunto que é super importante para quem pensa em proteção de dados. Então, Aline, seja muito, muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por terem disponibilizado aqui esse tempinho de vocês para a gente trocar essa ideia sobre um assunto tão, tão importante, como tu falou, né, que, que é o, os agentes de tratamento da LGPD, controlador e operador de dados. Tá? Vamos falar sobre, sobre isso hoje, é uma horinha, né, os meninos eles já vêm fazendo um trabalho muito legal, explicando sobre temas relevantes dentro da lei, conceitos, princípios, então vou pular essa... Essa, essa introdução da lei, tem vários vídeos super legais que vocês podem ver aqui no podcast dele. E começar então o nosso, o nosso assunto principal, que são os conceitos de controlador e operador de dados, que pela lei geral de proteção de dados, são os agentes de tratamento. Já adianta aqui que o encarregado de dados, ele não é um agente de tratamento, como muitas pessoas ainda pensam. E encarregado é o famoso DPO. Que pela essa tecnologia tá lá no, no regulamento europeu. Mas então por que, que é importante gente a gente, uh, a gente entender os conceitos que a lei traz? Especificamente é muito importante porque a lei ela traz direitos e ela traz deveres também, não é? específico para cada uma dessas figuras e não ter ciência do papel que cada um desempenha numa relação de uma operação de tratamento de dados pode atrair diversas consequências negativas e ninguém quer isso quais consequências seriam essas violação da lei né que vai atrair uma sanção administrativa pode atrair a responsabilidade a responsabilidade civil pode também vai violar os direitos dos dos titulares dos dados tá então, nesse ponto, eu acredito que é essencial que todo mundo entenda os conceitos de controlador e operador dos dados pessoais. Mas então, todo vamos lá. Isso aí, hum? aí,
2: A gente até gravou já um episódio chamado Dicionário LGPD e lá a gente foi com a colega também. Acho que foi
0: com a Fernanda, não foi? O Fernanda dicionário? Romão. Fernanda isso, Romão. Fernanda Romão. Foi.
2: E a gente, a Aline, parou e veio falando lá o que, que é controlador, o que, que é agente de tratamento, o que, que é tratamento de dados, e veio trazendo todos os conceitos. Então, para alguém que eventualmente tenha alguma dúvida sobre isso, corre lá no episódio Dicionário LGPD que a gente fala sobre os conceitos. Hoje, a gente vai desmembrar um desses conceitos, claro, sem o objetivo de esgotar, mas entrar mais de forma específica aqui com a colaboração da doutora Aline.
0: <risos> e só para só fazer um... relembrar para quem está chegando aqui no canal agora, como o Rafael falou, a gente já gravou alguns vídeos antes, então, é, desde... E também a Aline ela, é, falou bem, é, temos vários vídeos, a gente fez um intensivo mesmo sobre lei geral de proteção de dados, porque hoje estamos gravando aqui no dia 29 de julho. Então, é essa semana... A, a lei, a gente pode dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados vai ser aplicada de forma total, né então porque as multas até então não poderiam ser, até hoje, até amanhã no caso, é, essa semana, não poderiam ser é, aplicadas e vão começar a ser aplicadas pela Autoridade Nacional, a NPD. Então, é muito, é muito importante que a gente comece a... A criar essa cultura da proteção de dados no Brasil, porque a partir de agosto de 2021 as multas podem ser aplicadas. Eu sei que não é a única sanção, mas é algo que a gente precisa abrir os olhos. Mas, Aline, eu queria saber de você, então, qual é o conceito? O que é que você pensa é, quando a gente fala em controlador? Né? Vamos, vamos pelo primeiro ag agente de tratamento, já que a gente já foi evoluindo, estamos no capítulo 6, tá? Para quem ainda não abriu o LGPD. Capítulo 6, controlador e operador. Então, Aline, o controlador, qual é a importância desse agente de tratamento no contexto da, da proteção de dados?
1: Tá. Então, como eu falei para vocês, os, ag os agentes de tratamento são o controlador e o operador, como tu bem ressaltou, e antes de responder essa tua pergunta, só vou fazer algumas considerações que eu, que eu que são bastante relevantes na minha percepção, tá? Tanto os tanto controladores quanto os operadores, eles podem ser pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado. Isso é uma característica comum aos dois agentes de tratamento. Tá? E algo de extrema importância, e que eu vou falar agora, é que não existe relação de subordinação. Não existe relação de subordinação entre controladores e operadores. Tá? Então, por exemplo os funcionários de uma pessoa jurídica ou sócios de uma pessoa jurídica não são agentes de tratamento de dados. E assim, da mesma... É, ou seja, não, não não são agentes de tratamento, controladores ou operadores, tá? Por quê? Porque essas figuras, os funcionários ou os sócios, eles agem de acordo com o poder diretivo da pessoa jurídica, certo? Então, quando tem uma relação de subordinação, eles não vão ser agentes de tratamento também. E essas mesmas entidades, elas não se confundem durante a mesma operação de tratamento. Então, eu tenho uma operação de tratamento aqui e eu vou ter necessariamente um controlador e um operador, tá? Nessa mesma relação, uma empresa que é controladora, ela não vai exercer o papel de operador e vice-versa. Tá? Então, antes de responder essa outra pergunta, eu achei bem relevante trazer... Esses conceitos que eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas. Até hoje eu recebo no meu direct, lá no Instagram, vira e mexe, as pessoas vão lá colocar nos contratos os funcionários, por exemplo, como um agente de tratamento, e essas pessoas não têm essa responsabilidade. Né? Como é que é? Como é que
2: é? Me esclarece, é uma dúvida minha mesmo. Como é que tá, é o pessoal é, coloca lá, tem 10 funcionários, aí tem a dúvida, colocar lá o João, a Maria, o Zé, o Mané, da empresa Alfa consultoria, por exemplo, é, tá. é isso que você tá falando, que o pessoal às vezes faz?
1: É isso que dura. eu tô falando, por exemplo, eu, Aline, sou uma empresa, vocês são uma uhum. empresa, certo? O DDCast é uma empresa. Vocês são sócios e vocês se subordinam a essa pessoa jurídica, certo? Quem é o agente de tratamento? Quem é a controladora dos Cast. dados aqui? O DDCast não são uhum. vocês, porque vocês, vocês estão subordinados à pessoa jurídica, certo?
0: No certo, sentido.
2: certo.
1: não é faz o, o meu funcionário, ele age de acordo com o, o, o meu comando, sobre o meu poder diretivo. Como é que eu posso atribuir a ele uma responsabilidade pelo tratamento Entendi. de dados pessoais? Tu tá entendendo? Então, acontece o seguinte, o controlador é, uma, é, é um ente, é uma entidade, seja ele pessoa física ou uma pessoa jurídica, e o operador vai ser uma entidade distinta. E eles vão ter uma relação de prestação de serviços, uhum. por exemplo. Então, chegou para mim, aí tu fizeste essa pergunta, me, me lembrei. Chegou para mim uma pergunta exatamente nesse sentido. Inclusive, uh, estava, sendo, estava sendo elaborado um relatório de impacto à proteção de dados pessoais dentro de um contexto que eu desconheço, não sei, não, não participei dessa análise de risco uhum. para saber, né? Se, se precisavam ou não fazer mas estava sendo incluído nesse relatório de impacto os funcionários como operadores de dados. Então, vocês vejam o perigo da gente não entender os conceitos, os exatos conceitos da lei. Né? Então, o controlador de dados, ele... eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês.
2: Exemplo é bom. Exemplo é bom, exemplo é bom porque eu <risos> vi no Instagram
1: hoje, que o Rafael postou que eu ia trazer um monte de exemplos
2: <risos> de casos concretos.
1: Eu disse, opa, então eu já vou, já vou pensar aqui já vou pensar aqui nesses exemplos para trazer para vocês. Operação de tratamentos, vocês, vocês acham que é relevante da gente trazer aqui? O que, que é isso? O pessoal é, está acho... entendendo?
0: Não, podemos trazer sim, porque é fundamental nessa relação, né? Operador, controlador, acho que é bom relembrar esse conceito.
1: Tá, e aí eu vou trazer um exemplo que vai ficar bem, vai, eu acredito que vai facilitar a compreensão, a, a compreensão de todo mundo. Operação de tratamento vai desde a coleta dos dados até o manuseio, o arquivamento, a transmissão, a reprodução, a distribuição. Isso significa o quê? Que é qualquer operação, qualquer coisa que é feito com esses dados que vão ter uma utilidade econômica é uma operação de tratamento. E eu vou dar um exemplo. Digamos que eu sou uma pessoa jurídica, poderia ser uma pessoa física também, mas eu quero ser uma loja. Sou uma loja de produtos naturais. E entra um cliente na minha loja, atrás de determinado produto, e eu não tenho esse produto em estoque. Não tem. E eu, de bom grado, ofereço para esse cliente, então, querido, tu me deixa teu nome e o teu telefone, que assim que chegar o produto no meu estoque, eu entro em contato contigo ok. Isso por si só já é um tratamento de dados pessoais, porque eu coletei esses dados com uma finalidade, tá? Mas eu digo mais, se na minha loja eu tiver uma câmera de videovigilância, eu automaticamente Boa. já estou tratando dados pessoais também, né? Então, trouxe esse exemplo para a gente trazer bem, né? para a gente visualizar na prática, a gente visualizar na prática como que se dá esse tratamento de dados e que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas, né? E então, eu armazenei esse esses dados pessoais, esse nome dessa pessoa, o telefone dessa pessoa no meu banco de dados. E aqui eu vou entrar um pouquinho mais a fundo pra gente pensar junto, tá? Por que, que eu peguei esses dados? Por que que essa pessoa confiou em mim aqueles dados? para que eu mandasse para ela a informação que ela buscava, porque ela quer aquele produto. Mas imaginem agora que eu pego esses dados pessoais dessa pessoa e eu coloco ela numa linha de transmissão do WhatsApp e começo a disparar um monte de campanhas de marketing para essa pessoa sem que ela tenha me dado autorização, ou sem que eu tenha dado a ela a opção dela sair. Isso acontece muito, né? Quem é. nunca recebeu? Eu é, mesmo alter... recebo todos Alterou... os meus.
0: Alterou a finalidade nesse caso, né?
1: alterou a finalidade, e aí eu vou entrar, aí eu vou responder a outra pergunta, que é, qual que é a importância disso? O controlador é quem toma as principais decisões acerca do tratamento de dados, então a gente pode pensar dessa forma, saindo um pouco daquele conteúdo, da definição legal, para a gente pensar bem na prática mesmo. Ele toma as principais decisões, as decisões essenciais que, que giram em torno do, do tratamento desses dados, tá? E a, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele, ela fala que é o seguinte, o controlador é quem decide sobre a finalidade, que é o porquê que eu estou tratando esses dados. Ele vai definir a base legal, que é o permissivo legal, é o que... O que me possibilita usar esses dados? Às vezes, forma...
0: vai sem, às vezes vai sem base legal mesmo, né? E às vezes ele só define os meios, né? E, e vai não, não toma esse cuidado de definir exato. a base legal, né? Também exato, que é isso. Exa
1: exatamente. Exatamente. Aqui eu estou falando assim, o que... O que ideal, é o isolador, né? Sim, sim. É o ideal, o que, que ele sim. decide, o que, que cabe a ele decidir. Mas agora, se ele vai decidir ou não...
0: Isso, é, exato.
1: Aí, às vezes... É uma questão de desconhecimento mesmo da lei. Até porque a lei é muito nova, como a gente já estava conversando, né? Sim. Então, além disso, o controlador ele é quem decide a natureza dos dados. Quais os dados? É o nome? É o telefone? É a imagem dele que está sendo captada ali por essa câmera? É o e-mail? Quais são esses dados? Qual é o ciclo de vida desses dados? Porque a gente sabe que o dado, ele nasce, o tratamento ele, ele surge, ele nasce para cumprir uma finalidade, ele tem que cumprir essa finalidade e ele tem que ser descartado de uma forma segura, ele tem que ser eliminado, ou ele vai passar por algum aí, alguma, algum procedimento técnico ali para tu poder manter esses dados no teu, no, teu, no teu banco de dados. Aí entra o Instituto da Pseudanonimização, da Anonimização, que vocês têm, isso. inclusive, um podcast sobre isso, muito, muito interessante, inclusive.
2: Só fazer um recorte sobre o episódio de anonimização pseudo, quem gravou com a gente foi o Cícero, um gênio, tá, no, tá, tá com a gente, Lucas, inclusive, tá, tá assistindo o podcast, um abraço, Opa. Cícero. Olha
0: aqui, ó, é, mandou uma papo papo mensagem aqui. Tá aí, ó.
2: <risos> Boa tarde, então... Quem...
0: Ele é fera, Boa muito tarde,
1: fera. Pessoal. Agora que eu vi tem como, como, agora que eu vi que tem como ver Quem está aqui tem, Muito boa agora... tarde para todos
0: é, Boa tarde, vão mandando mensagem aí vão mandando dúvidas também Que a gente vai, vai tirando e, e é muito bom, a Aline deu, deu um exemplo Da câmera de segurança né? Eu vou pegar esse, esse recorte aqui E, e ela falou né, Que o, o controlador Ele decide se vai instalar a câmera de segurança Mas não só se de, ele decide isso Mas ele também decide qual, qual vai ser o ângulo e o que, é que a câmera de segurança vai captar dentro de uma empresa. Isso Entendi. é muito importante para quando a gente pensar em minimização dos dados, né? em, em, em que o controlador ele evite captar imagens, né? nesse caso do, da câmera de segurança, de áreas que ele não deveria. Então, a área que os, os funcionários, os colaboradores vão para participar, sei lá, do, do, do intervalo, não tem para que você ter uma câmera de segurança no pátio, em, onde eles estão lanchando, entendeu? Ou, ou em, em banheiro também, isso aí não, não existe, né? São áreas que são protegidas. Né? Dentro de sala de aula também, eu sei que em escolas não pode se instalar dentro da sala de aula. As escolas, como controladoras de dados pessoais, também têm que saber isso. Né? Tem vários... O bom senso deveria, é, deveria ser o... <risos> O norteador. O... Isso, isso de deveria ser o, o, o norte dessa, dessas empresas, né? Que quando elas controlam dados. Mas sabendo que é, é um desafio mesmo para que o controlador, ele, como a Aline bem falou, ele defina os meios e, e fins do tratamento de dados, mas que ele faça isso de uma forma lícita né? Que, que exista uma base legal para aquele tratamento.
1: Exatamente, muito bem pontuado, inclusive com relação às escolas, tem que tomar muito cuidado com dados pessoais de crianças e adolescentes, e aí já vão, que, que a lei traz um regramento todo, todo especial para quando os dados forem desse tipo de, de público, né, isso por si só também já dá, dá um podcast muito legal. Então, por definição legal, o que a LGPD diz? que o controlador ele é uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou de direito privado, a quem compete a tomada de decisões relativas ao tratamento de dados. Então é exatamente isso que, que eu comentei aqui com vocês e tu muito bem complementou. E um, algo interessante que foi destacado pelo Comitê uh, da, de Proteção de Dados da Europa é que o conceito de controlador é funcional. Isso significa que a pessoa física ou jurídica ser ou não controladora vai depender do desempenho da sua função e não necessariamente daquilo que está descrito em contrato ou outro, uh, ou outro instrumento normativo, que é muito interessante. Né? Então, digamos que eu tenho aqui uma empresa que se intitule controladora, mas ela não está tomando as decisões principais, né? quem está tomando é a empresa B, que está se dizendo operadora de dados. Então, isso. isso vai ser verificado ali no caso concreto. E aí, uhum. aqui também, eu vou pontuar que o controlador, ele toma as decisões essenciais, mas não necessariamente toma todas as decisões, porque algumas delas não cabem ao operador de dados também, como a gente vai ver mais para frente. Só então, um detalhe sim. antes da gente
0: passar, porque esse ponto que, que a Aline levantou, é, a gente não, não pode deixar passar sem... É, falar de novo dele, porque o que existe é uma análise factual, como a Aline falou. É, a, o, próprio, a, o próprio comitê, a IDPB, ele fala, fala bem disso, né que tem que ter uma análise factual. Então, os fatos vão prevalecer ao contrato. É muito o que a gente aprende no direito do trabalho, por exemplo. Eu... Ah, é, não existe relação trabalhista, mas se os fatos provarem que existe uma relação trabalhista, os fatos vão prevalecer Há um acordo, então muitas vezes é, a gente sabe que tem empresa que faz acordo com PJ, mas na, na verdade a PJ é uma pessoa física que está ali trabalhando como um empregado. Então, se existir é, a prevalência dos fatos, vai, vai prevalecer a, enfim, a controladoria dos dados pessoais. Né? Então, cuidado para não achar que... um Ah, vamos fazer um contrato aqui para amarrar ou até com próprios empregados mesmo, achando que você fazendo um contrato de tratamento de dados, você vai eximir a, a culpa da empresa é, em relação ao tratamento, quando não é assim, porque os fatos prevalecem aos contratos, como a Aline bem falou.
1: Exatamente, exatamente. E, e por que, que é importante de se definir isso? Porque o controlador ele tem atribuições específicas que decorrem da lei não só atribuições, mas responsabilidades também, certo? Então, o controlador, o que ele faz? Ele elabora o relatório de impacto, quando esse for necessário, não é necessário em todos os casos de operação de tratamento, é muito, muito importante destacar isso, né? Ele comprova o consentimento quando a base legal for estabelecida, então, a lei geral, ela traz diversas bases legais, o consentimento é apenas uma delas, ela não é hierarquicamente superior a nenhuma outra. Ela, a, o controlador de dados, ele comunica à autoridade nacional quando ocorre um incidente de segurança e registra as operações de tratamento. Ele indica o encarregado de dados quando sempre, sempre. tem uma discussão, né? Se serão todas as empresas que, que necessariamente precisarão ter encarregados, mas a princípio todo mundo precisa ter um encarregado de dados. E aí, complementando até a tua fala, a autoridade do Reino Unido, ela, 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 fez, ela escreveu de uma forma muito interessante o controlador, dizendo que ele é quem detém o mais alto nível de responsabilidade de conformidade sobre todos os aspectos da lei. Então ele é responsável pela com, com, pela sua própria conformidade. Ele é ele é responsável pela conformidade do operador com o qual vai se estabelecer o contrato. Porque lá, pela GDPR tem uma obrigatoriedade de estabelecer o contrato entre controladores e operadores, que aqui na LGPD que a LGPD não traz, embora seja recomendado, né? Então então, pela GDPR também, o controlador ele precisa garantir que o que o que o que o operador ele implemente todas as medidas todas as medidas técnicas e organizacionais para que todo o tratamento ocorra dentro da conformidade e que os direitos dos titulares sejam preservados também. Então, é muito importante, né? É... Uh, Lucas, respondendo a tua pergunta, a gente definir quem é o controlador muito por causa disso também, porque ele vai ter essas atribuições, ele vai ter essa responsabilidade e ele é o principal responsável pelo tratamento. Não adianta querer empurrar lá para outras pessoas que não vai dar certo, até Isso. porque essa análise ela é factual.
0: É só também, eu lembrei aqui de um, de um caso que passou por mim por aqui é, em Malta. E, e é o seguinte, vamos, vamos imaginar um veículo da mídia, tá? eu não vou falar qual, mas imagine aí, televisão, revista, jornal, qualquer, qualquer é, veículo da mídia. E aí, imaginem que uma empresa contrata para fazer uma, uma publicidade, uma propaganda naquele veículo. E aquele veículo vai lá e imagina que a, a propaganda contém, vamos imaginar, o CPF da, de alguma pessoa. Né, fulano de tal, pode até ser um funcionário da empresa. E aí joga aquele CPF ali para todo mundo ver. E aí o, o titular dos dados, ele se, se sentindo violado porque viu o seu dado pessoal sendo publicado num, num veículo da mídia, ele entra com uma reclamação contra é, a empresa que fez aquela propaganda, mas também um caso em uma reclamação separada contra... A, o veículo que fez aquilo, vamos imaginar né, qualquer um deles que, que publique, e aí a minha pergunta é, se esse veículo disser, não, eu sou é, operador, eu sou operador dos dados porque eu, sou, eu estou seguindo as ordens daquela empresa que, que me mandou fazer e ainda pode até levantar questões de liberdade de expressão liberdade de imprensa para publicar aquilo ali, eu queria saber o que é que vocês acham, porque é um caso Bem, assim, bem complicado, mas se nesse caso o veículo da mídia ele poderia levantar essa, esse argumento que ele seria operador nessa relação.
2: Quer que, é que Rafael, vocês acham? Que Rafael, quer comentar? Rapaz, eu, tá eu acabei desligando, estava passando uma barulheira aqui no negócio.
1: Eu também, às eu vezes eu, eu faço uma moto. Primeiro. Eu posso é,
2: um show aqui o que não me chamaram eu falei vou multar aqui senão assim, vou estragar tudinho
1: tá. não mas a gente não quer atrapalhar aí é, é, é.
2: <risos> pode
1: falar ali brincando então nesse caso o que que a nossa legislação fala quando quando a gente quando trata lá no capítulo da responsabilidade civil do ressarcimento de danos ele traz e eu vou esbilçar mais para frente mas, só para responder essa tua pergunta, que a responsabilidade ela vai ser solidária entre controladores e operadores quando o operador ele descumprir a lei e quando ele descumprir as, 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 as instruções lícitas do controlador. Então, nesse caso, ao meu ver, ele uhum. pode até ser operador de dados. Mas não vai afastar uma responsabilidade solidária. Sim, sim. Porque ele violou a lei e essa instrução do controlador não foi lícita. Então ele certo. também tem esse. Ele também tem essa atribuição de, de questionar o controlador nesses casos, tu entende?
0: É, o, o detalhe é que indivíduo. nesse caso, é que não tem como dar todos os detalhes, mas sim. existe primeiro hum. o. Essa propaganda ela passa por um comitê desse veículo. Então, o veículo ele decide se ele vai publicar ou não aquela propaganda. Então, existe uma tomada de decisão por parte do veículo da mídia. Então... E também não existe o, o contrato, que você bem falou. Né? Aquele contrato de... entre controlador e operador. Então, nesse caso específico, como existe um poder de decisão que está no conceito de controlador e, ao mesmo tempo, não... Não existe nenhum contrato é, regulando essa que o que seria um, uma controladoria nesse caso, vai ser. vão ser vão ser considerados como controladores independentes. Né? Então os dois, nesse caso, vão ser considerados é, controladores, mas se realmente se for, como, como a Aline falou, se existir uma relação do controlador e operador, e o operador não obedecer às ordens do, do controlador, aí. Seria a responsabilização solidária. O que nesse caso também acontece, né? Vai ser, vão ser responsáveis de forma solidária as, as duas partes. Seja a empresa que pagou aquela, aquela propaganda, seja uhum. o veículo que que enfim que publicou aquela propaganda, né? Então... Mas tu
1: sabe, Lucas, que eu uhum. ainda fico na dúvida. Porque quais são as decisões que, essa, que o veículo tomou? Ele tomou a decisão de publicar, mas ele não está tomando as decisões essenciais acerca do, da relação de tratamento, né? Ele definiu quais os dados, ele definiu a finalidade, definiu a base legal, definiu o ciclo de tratamento. É. Então, a gente tem que Sim. olhar para qual o tipo de decisão que está sendo tomada, certo? E até eu ia comentar, eu comentei que o controlador, ele não precisa tomar todas as decisões. Sim. Basta que ele tome as decisões essenciais. Então, eu já ficaria na dúvida com relação a esse caso que tu apresentou. teria que olhar.
0: Não, é, é, aí, é aí quando você é. vai vendo o, os, os documentos e vai vendo a, os termos da, e o poder que, que o veículo tem de recusar, uhum. de, de até mandar para que a pessoa altere porque vai contra o, os princípios e até as normas de publicação. Então, é, existe, né, e é, é, um, é o que acontece, por exemplo, no YouTube também. Então, tem muita gente que, ao invés de você quer derrubar um conteúdo, você utiliza a plataforma, né? Você não utiliza aquela pessoa que, que publicou. Surgiu é. até essa pergunta hoje Para mim. Imagina que a gente tira uma foto, nós três aqui, e eu publico no, no meu Instagram, tá? E aí, depois de um ano, eu, eu nunca avisei a Rafael e a Aline que eu publiquei aquela aquela foto nós três no meu Instagram e eles eita que é isso aqui tá tá essa foto eu nem sabia que existia essa foto e aí vocês acham que eu atuo como controlador nesse caso é, e, e vocês poderiam pedir que o Instagram removesse aquela foto vocês poderiam é, pedir direto a mim vocês já entram com a reclamação logo direto na NPD como é como é que funciona nesse caso
2: eu já entro com a ação judicial de obrigação de fazer com tutela de urgência, coloco o Lucas lá como réu lá e peço um monte de dinheiro para ele. Porque... Por isso? Tá Por violação porque...
1: da imagem? <risos>
2: não, na verdade não, claro que não. Por Beijo.
1: uso de da imagem? Seria? Não, 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 claro. Tu tá que não. referindo? Vamos na pregação agora.
2: <risos> o que, é que eles fazem? Eu, eu disse é uma hipótese, né? mas não, jamais não faria isso, mas Deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui, onde a gente falava de responsabilidade solidária. a gente olhar lá no Código Civil, está claro lá que a, responsa a solidariedade não se presume, resulta da vontade das partes ou da lei. E vem a lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que 42, 41, não sei, que trata das responsabilidades, fala dessa responsabilidade solidária entre o operador e o controlador. E o que que acontece? O que que implica essa responsabilidade solidária? Aquela pessoa que se sentiu lesada, que sentiu que teve o seu dado violado, ou que sofreu algum prejuízo, ela pode então, é, fazer uma reclamação diretamente à autoridade, e essa autoridade, a autoridade pode vir penalizar o controlador, ou pode pedir informações, na verdade, não é só penalizar, é pedir informações, abrir um processo administrativo, esse processo administrativo pode ser, terminar com a penalização, a suspensão de permissão de tratamento, uma multa, entre outras coisas. Esse titular que se sentiu lesado e havendo um prejuízo, ele pode demandar na justiça contra esses dois contra esse controlador e contra esse operador, já que a responsabilidade é solidária. E ainda depois que esse processo passar, o, processamento, o processo de conhecimento chegar no momento de execução, que é o momento de receber propriamente, de, de cumprir a obrigação, ou seja exclua esse conteúdo, remova esse conteúdo, e talvez até uma retratação, ou às vezes pague a indenização, aquele titular ele vai poder fazer a, talvez, vou pensar que a penhora, né, a solicitação de penhora de dinheiro, de bloqueio de numerários, tanto do controlador quanto do operador, de forma simultânea. São 10 mil reais, por exemplo. Ele pode pedir, ah, eu quero 10 mil reais de quem? Não me interessa. E aquele que teve o bloqueio, também não estou falando que vai dobrar, mas aquele, beleza, ele vai lá e vai pagar essa dívida. E aí, posteriormente, a é importância de um contrato. De quem, quem é que foi o erro? Será que foi um erro, né? De descumprir o contrato entre o operador e o controlador? O controlador poderá depois ingressar com ação regressiva contra esse operador, né? Desculpa, o controlador contra o operador. Porque, ó, tudo isso aqui que aconteceu, todo esse problema, essa demanda, é culpa do operador. E aí o controlador entra com a ação regressiva Fora disso, porque o titular não tem nada a ver, já recebeu, já gastou, já foi arquivado esse processo, né? E entra com a segunda ação para receber esse eventual prejuízo, despesas, custas de processo, honorário de advogado, entre outras coisas. Era isso que eu queria falar de responsabilidade solidária. Né? O titular vai lá resolver o problema dela e os dois vão, Exato. vão,
1: vão pagar. Exatamente, perfeito. O legislador ele deu essa possibilidade ao titular de entrar com uma ação contra o controlador, controladores, contra o hum. operador, ou até mesmo, vamos, porque não, né? Contra o um suboperador. Ele vai entrar, na verdade, ele vai entrar com ação contra ele quem ele quiser, porque ele é a parte Isso. mais fraca dessa relação. Isso. Certo. E aí vem toda essa importância dos conceitos, dos contratos, da gente, de, de cada um cumprir, ter bem definido o seu papel dentro daquela relação para que depois, mais tarde, possa vir a se aprovar que não partiu dele aquele incidente de segurança, não partiu uhum. da, da, dele aquela, aquela violação da lei. Porque também, vou parar para pensar aqui, que muitas vezes um dano reputacional ele é muito pior do que um processo judicial com um, um, uma condenação pecuniária ou uma sanção administrativa porque até provar por A mais B que aquela empresa controladora operadora não foi o responsável pelo vazamento dos dados por exemplo já se teve notícia na mídia já teve um processo tramitando aquela Sim. aquela empresa já já está com essa reputação posta em cheque no mercado
0: Uhum. A gente fala muito isso aqui, Aline, porque é, esse dano reputacional que você falou muitas vezes é pior do que a sanção, é, no caso, administrativa que a NPD vai, seja uma multa ou seja qualquer outra, É porque o dano reputacional de fato atinge o, o futuro da empresa. E às vezes a empresa consegue pagar a multa, né? Imagina, a gente fala ah. das, das maiores empresas do mundo, uma multa de proteção de dados, né? Eu já, até em aula que eu dou sobre cyber segurança eu faço o cálculo, né? Eu pego o valor da multa e, e divido pelo número de, de, de dados pessoais que foram vazados. Então, meio que sai, sei lá, um euro, um dólar, por cada é, passaporte vazado imagina como é
2: que é?
0: eu pego o valor eu pego o valor da multa e pego o número de aí, por exemplo, foram vazados é, não sei quantos mil telefones é, dos, dos clientes daquela empresa uma base de dados que continha é, o passaporte ou, ou o CPF de tantas pessoas e aí você divide esses dois valores e você chega no no valor de, de, de dólar ou de real ou de euro pelo pelo por cada dado vazado e aí quando você faz essa divisão fica um valor assim 0,75 dólares por cada passaporte que foi vazado entendeu se você pegar o caso por exemplo daquela daquela marriott que foi uma das maiores multas da, da ICO ou da do reino unido é um valor assim pelo número de dados vazados e pelo valor da multa, é uma das maiores multas do GDPR, mas, ao mesmo tempo, se você pegar o número de dados pessoais que foram vazados, sai um valor irrisório por cada dado que, enfim, que, que, foi, é, que foi vazado por essa empresa, que não tinha as devidas medidas de segurança é, no, no local. Né? Então, assim, é complicado, mas a multa, é muito menor do que o dano reputacional que, que a Aline falou. Né? Eu acho que esse uhum. é o ponto principal da, da, da controladoria, né, Aline? Então, o que eu queria também saber é, é se, em relação. É, vamos falar da, da relação de controlador. Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é o seguinte: às vezes, eu, como titular dos dados, eu não sei para quem eu vou recorrer. Então, essa, essa noção de que eu posso recorrer a qualquer um dessa relação, porque é muito fácil. Então, eu, eu digo que você é o controlador, aí você joga para outra empresa. Não, não, a controladora é essa, porque eu tenho um contrato aqui, eu tenho um, um termo. E aí fica aquele ping-pong, você não sabe para quem você recorre, no caso, né, seja de exercer um direito, seja num, de um incidente de segurança, né?
1: Sim. Uh, a gente está trazendo, então, agora a figura da controladoria conjunta, é, se eu entendi bem a tua pergunta.
0: Também, também, <risos> também.
1: Tá. Então, a, a gente estava falando sobre a responsabilidade e, 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 a, e a possibilidade que o titular dos dados tem de entrar com ação, entrar com ação com, 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 contra qualquer uma das partes, certo? Porque, para ele, ele quer resolver o problema dele, ele é a parte mais fraca da relação, e a, a autoridade, ela, a autoridade não, o isolador, ele deu essa possibilidade, salvo direito de regresso, tá? Só que às vezes a controlatoria, existe, uh, existe mais de um controlador, existe mais de um controlador nessa relação, e aí as coisas começam a dar uma complicada, né? A gente trouxe alguns exemplos que são, são bem tranquilos, são bem básicos, mas quando a gente vai olhar dentro, da, dentro da, do, do fluxo, da, da, do tratamento dos dados, dentro da realidade do que está acontecendo, as coisas são mais complexas, né? Então existe a figura da controladoria conjunta, que não está expressa na Lei Geral de Proteção de Dados, mas lá no mesmo capítulo sobre as respons das responsabilidades, o legislador descreve que o titular ele pode entrar com ação contra qualquer um dos controladores, porque a responsabilidade deles é solidária, solidária. também. Exatamente, Exato. e a controladoria conjunta ela também é contextual, ela também é contextual e é muito importante que se entenda esses conceitos, porque é só, como eu falei, é só através do fluxo das operações, do fluxo dos dados que vai saber quem é controlador e quem que é operador, se existe uma controladoria conjunta ou não nesse, nesse caso, tá? Vamos entrar a gente, vamos entrar no aspecto da, da controladoria conjunta. Tem várias. Sim.
0: Sim. É, tem tem um caso que que é bem famoso porque foi, eu acho que, um dos primeiros julgamentos da, do Tribunal de Justiça da, da União Europeia em relação a esse assunto da controladoria conjunta. Eu não sei se vocês viram um caso, acho que a decisão de 2018 ou 2019 sobre as testemunhas de Jeová. Aquela, é, aquela religião que ele, o, o tribunal entendeu que a comunidade, que seria a pessoa jurídica sem fins lucrativos, era controlador em conjunto com os membros da, da religião que Olha. iam de porta em porta. Então, ou seja, os membros da, da religião iam de porta em porta e coletavam dados de possíveis fiéis, né, de possíveis pessoas que, que entrariam é, na, na comunidade. E aí... O que o tribunal entendeu foi que os membros, mas ao mesmo tempo a comunidade do, do, da, da, das testemunhas de Jeová, atuavam como controladores em conjunto dessa coleta de dados, mesmo que ela fosse de porta em porta. Porque a coleta de dados por parte dos membros era fundamental na, no futuro até da, daquela comunidade. Então aquela coleta de dados fazia parte também do... Enfim, do, do conjunto Mesmo que fosse de uma pessoa jurídica Sem fins lucrativos Mas e, o tribunal Entendeu que existia controladores Em conjunto nesse caso né? Para a gente ver como não, Como a Aline falou lá no começo Não existe é, Não existe limitação Para o conceito de controlador Pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física Pode ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos Né Aline? Você falou exatamente. bem lá no começo
1: Exatamente, e nesse ponto que eu ia, eu ia entrar, que tu tocou agora, é de que a pessoa, a pessoa jurídica de direito, de direito privado, ela pode ser sem fins lucrativos, ela pode ser com fins lucrativos também, né, quem são essas pessoas no nosso código civil? São as associações, as fundações, as sociedades, organizações religiosas, partidos políticos, as empresas individuais de responsabilidade uh, limitada, então aqui a gente tem personalidade sem fins lucrativos e com fins lucrativos, isso é irrelevante o que vai importar é na prática ali quem está tomando as decisões as principais decisões relativas ao, ao tratamento dos dados
2: é, Exato
0: E só também aí a gente falou da controladoria conjunta que é importante, mas também existe a controladoria, é, vamos dizer, separada. né? Existem os controladores independentes, né? que não existe essa, essa relação entre, entre eles. E aí um dos casos que, que a, o próprio comitê europeu traz né, na, nas guidelines é de uma agência de viagens. Né? Imagina uma agência de viagens que você como cliente vai lá e contrata, ela capta os dados do, dos clientes e manda esses dados para a companhia aérea, porque o cliente comprou passagem e comprou hotel para viajar, vamos dizer. Essa agência ela é controladora desses dados que ela captou, né? O cliente foi lá, seja pelo site, seja no balcão, vai lá. Só que ela vai mandar esses dados para a companhia aérea e para o hotel também, né? Que ele vai ficar. Então, não, não existe uma controladoria conjunta. Então, o hotel ele vai ter que cuidar desses dados pessoais para os fins de hospedagem, né, enfim, com, uhum. com aquelas finalidades, a companhia aérea vai também tratar da, os mesmos dados pessoais e a agência de viagens também, então não tem, por mais que seja uma viagem só, não tem como falar em controladoria conjunta nesse caso, né.
1: E o que acontece? Na controladoria conjunta, a tomada de decisões, ela acontece de forma conjunta também. E aí, as duas empresas, ou as duas pessoas físicas, porque né, o controlador ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, elas vão acordar sobre quem é responsável por, por cumprir determinada atribuição e responsabilidade da lei. E vão dar publicidade a isso, vão dar transparência a isso. Mas não significa que elas não ter que estar em conformidade as duas, né? Aí o que acontece na controladoria conjunta é que Uh, essa tomada de decisões, ela pode ser comum, e é quando e isso acontece quando há uma intenção comum. E aí eu trouxe um exemplo que vai ser mais ou menos parecido com o que tu trouxe, que é muito, muito, assim, mais básico, talvez. Vamos pensar que a empresa A e a empresa B resolvem lançar um produto no mercado, e para isso elas contratam uma agência de marketing. Para fazer a publicidade, para, enfim, para executar essa campanha em nome dessas duas empresas. E para isso, elas dividem os bancos de dados delas e repassam para essa empresa de marketing fazer o trabalho dela. Então, nós temos a empresa A, nós temos a empresa B, que uniram esforços para lançar uma campanha, lançar um produto novo no mercado. E para isso, elas utilizam o mesmo banco de dados eles estão, estão tomando decisões em nome de uma mesma finalidade. Eles estão decidindo como que vai ser o tratamento de forma conjunta. Então, nós temos aqui uma controladoria junta que tem uma decisão comum. Então, a empresa A, a empresa B, elas são controladoras de dados pessoais. E essa empresa de marketing que vai executar o serviço, ela é operadora de dados. Isso, e... perfeito. Né? E aí, a mesma situação, a, uh, mas aí quando a gente pensa em, em intenções divergentes, é quando, por exemplo, essa mesma, essa mesma empresa de marketing, ela vai usar essa, esse, esse mesmo banco de dados para finalidades distintas desses controladores. Então, agora eles não estão lançando mais produto em conjunto. A empresa A está lançando X produto no mercado, a empresa D está lançando uh, produto Y no mercado, mas para isso eles utilizam o mesmo banco de dados. Então, são finalidades distintas, eles não estão mais tomando decisões em conjunto. Mas, ainda assim, há uma controladoria conjunta. Vocês entenderam? Ficou Sim. claro?
0: Sim, ficou. Ficou, ficou. Então,
1: né, é, é, é bem... É, é preciso desenhar, às vezes, para é. entender o que está acontecendo ali naquela relação.
0: E muitas vezes as empresas precisam desenhar também para quem está dando a consultoria. Né? Porque também é uma relação Ai. tão complexa que envolve tantas empresas que acaba por ficar complicado até para a pessoa que presta a consultoria entender é, o que é está que acontecendo. Porque às vezes o próprio empresário não diz tudo. né, diz, ah, né? Aí você vê, tem temos uma, uma dúvida muito boa aqui no, no chat. Quem mandou foi o Pablo. Ele mandou em um Instituto Federal de Educação que oferta inscrições para um determinado curso e o formulário de inscrição é elaborado e gerenciado pelo Departamento de Tecnologia da Informação. Aí, ele, tava, ele pergunta se o Departamento de TI seria o, o, o controlador nesse caso. O que, é que vocês acham?
1: Espera Esse, o, o Departamento de Tecnologia da Informação integra o Instituto Federal...
0: É, é isso, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi isso também, saber se esse departamento é interno ou é uma empresa que eles contratam, né? Um terceirizado, né, uma consultoria,
2: é. alguma coisa. Aqui... Mas vocês
1: sabem, o, o Instituto hum. Federal, o Instituto... o Instituto Federal.
2: Eu presumo que é um departamento interno, ele até estava falando. É, ele ele respondeu é. aqui,
0: ele disse que sim. É um departamento interno. Acho que vai daquela, naquela regra que a Aline falou mais cedo da subordinação, uhum. né? Da, é assim. é. Da, da subordinação, né? No que diz respeito a que se é um departamento interno, quem vai responder como controlador vai ser o Instituto Federal, que é, a, enfim, o, o grupo por trás daquele... Você não pode responsabilizar um departamento interno da sua empresa como... Nem como Sim. operador, eu diria, é nem como, como operador. É se
1: fosse uma empresa e, e fosse o um departamento de RH. Sim. Uhum. Né? Eu, eu entendo essa forma. E a gente nem entrou ainda, agora ele falou do Instituto Federal, no âmbito das pessoas jurídicas de direito público.
2: Uhum. Isso.
1: É, porque existe um regramento específico com relação a isso também.
2: Uhum. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar que é o seguinte: é sobre a responsabilidade no tratamento dado, né? Eu acredito que a responsabilidade é sim do Instituto Federal, sem dúvida, por ponto de vista da lei geral de proteção de dados,
1: contudo,
2: há outras responsabilidades. Aquele funcionário ou aquele aí, claro, a gente vai utilizar a lei aplicada a instituições federais, por exemplo, né? Aquele funcionário, aquele colaborador, aquele gerente do departamento de TI, que eventualmente exceder nas suas funções, que eventualmente pratica algum crime, que eventualmente tenha cometa alguma falta, ele pode ser, sim, responsabilizado do ponto de vista de outras leis. Não quer dizer que se a lei geral de proteção de dados não vai responsabilizar ele, porque ele não é um controlador nesse caso, não é... Ele lá fez um, sei lá, um exemplo que acontece muito em departamento de TI. Funcionário, colaborador, fica bravo e vaza dado, copia dado, é, joga na rede, tá? Isso não quer dizer, ah, não tem responsabilidade. Claro, não estou falando, Pablo, que é, né? Estou te falando isso acontece muito. Dependendo da natureza do vazamento, essa pessoa, a empresa vai sim, o instituto vai sim ser responsabilizado ele é um controlador, mas essa pessoa dependendo, ela pode ser atingida por outras legislações, inclusive legislações de cunho penal também, não sei o que, que ele vazou, ah, era um dado sensível, vou colocar uma empresa, por exemplo, que trata dado extremamente sensível de criança e adolescente, né? O Instituto Federal, por exemplo, tem uma, uma relação de dados de cria crianças lá, que é uma escola e tal. Então, é só para deixar claro. Não entrou... Ah, não me pegou a LGPD, a lei geral não vai me pegar nada. Não, meu camarada. Às vezes, dependendo da sua, do seu ato, outra legislação pode, sim, te atingir.
0: É, porque é aquilo que eu falei também, né? Fica... Como é que fica o, o titular dos dados? Imagina que uma pessoa dentro de um departamento de TI da empresa vaza os dados, aí você uhum. vai na empresa e diz, ó, oh, o que é que está acontecendo aqui? Você entra com uma reclamação contra a empresa sob a perspectiva da proteção de dados, como o Rafael falou, aí a empresa vai ter que responder. Porque a empresa não pode dizer, não, não, vá atrás do meu funcionário que foi demitido por justa causa porque ele vazou. Não, assim quem coletou, quem armazenou os dados foi a empresa, então a empresa para a proteção de dados vai ser responsabilizada aí o que acontece na seara penal, na seara civil é outro é outra, são outros 500 né? aí a empresa vai, vai lidar com essa situação mas para a proteção de dados você tem que entender que e até é, Pablo é, perguntou também se existe um tratamento de dados nesse caso sim, existe, né? quando o, o uhum. departamento de TI ele trata dados o tempo todo, né? mas o, em nome da, da controladora que é o, o Instituto, né? o Instituto Federal. Então, nesse caso, a gente não pode falar, não pode culpar funcionário, não pode culpar departamento interno de empresa. O que a gente tem que culpar, responsabilizar para a proteção de dados é, é, o, é a pessoa jurídica ou pessoa física que, que detém aqueles dados. Então, nesse caso aí, é o Instituto Federal.
1: É isso. Perfeito. Vamos... Alguém tem Voto mais alguma dúvida, pessoal?
0: É, vão, manda... vão mandando aí as dúvidas. Acho que a gente já falou é, da responsabilização, já falou é, do, do operador também, ou, ou não? não? Já, já falou...
1: Não, operador não entramos ainda, não.
0: Então, vamos entrar no... Vamos falar agora do operador, dos dados. Vamos
1: falar, vamos falar do operador dos dados.
0: Segundo, né? O segundo é, agente de tratamento, que a Aline já levantou bem, hein? DPO, encarregado, não entra como agente de tratamento. Então, vamos falar sobre o operador.
1: Exatamente. O operador de dados pessoais, então, ele é um agente de tratamento de dados e ele também pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, direito público ou de direito privado. Até, Pablo, inclusive, ressalta aqui que as pessoas jurídicas de direito público, elas são também... Elas são agentes de tratamento e elas respondem, sim, a LGPD. Elas tratam dados a todo momento. Né? Só que a diferença é que o operador, ele não decide sobre as questões essenciais da operação de tratamentos. Então, ele age, ele trata os dados conforme a orientação do controlador. Por isso que a gente fala que não pode, não, que não pode existir uma relação de subordinação entre as partes, e sim... Uma prestação de serviços, tá? E elas não são figuras que, não são, e elas têm que ser necessariamente entidades distintas para o mesmo, considerando a mesma, a mesma operação de tratamento. Então, é o seguinte: em caso de um operador, pessoa física, vai ser, ela vai ser contratada como uma prestadora de serviços e uma pessoa jurídica também vai ser, vai ser. Desculpa, quem vai ser contratada vai ser a organização ou essa empresa que vai ser o agente de tratamento e jamais os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus departamentos, tá? Então essa aí é a grande diferença entre controlador e operador, na minha opinião. E a própria lei, ela reforça, que reforça isso, né, que o poder decisório é uma grande diferença entre as partes, né? Porque afirma que o operador ele deve agir nos limites das orientações do controlador. Mas aí algo interessante é que a LGPD, até comentamos já sobre isso, ela não traz a obrigatoriedade da formação, da formalização de contratos entre as partes, mas, que nem o um regulamento europeu, mas é sim uma boa prática e consta lá, inclusive, no guia orientativo, que as empresas elas devem fazer esse contrato justamente para impor limites a essa atuação, para dispor sobre as responsabilidades, para minimizar os riscos que decorrem da operação de tratamento, como a gente vem falando aqui todo esse tempo, e especialmente para garantir os direitos dos titulares. Então o contrato ele é muito importante para todas essas questões, eu recomendo sempre, eu sou a fiel defensora dos contratos, essa história do bigode não, não <risos> funciona comigo, nunca, tá?
2: E para definir o direito de regresso também, né? Eventual direito Exato,
1: de regresso. Exatamente, exatamente. E, e o operador ele também tem as suas atribuições que são diferentes das atribuições dadas uh, das atribuições do controlador. Então, o operador ele tem que manter o registro de tratamento separado do controlador. Ele tem que manter os registros do seu tratamento. Ele tem que seguir as instruções lícitas do controlador. Porque senão a gente cai lá no artigo 42, na responsabilidade solidária, como a gente falou exaustivamente já também, e ele tem que dar ciência ao controlador sobre a contratação do suboperador. As relações elas vão ficando assim, cada vez mais complexas, né?
0: Mas tornando uma teia, né? Uma teia de Ela aranha. Vai se tornando
1: <risos> uma teia de aranha, exatamente. E tu sabe que, que é interessante, que assim como o operador ele se equipara ele é equiparado ao controlador. Quando existe a, a hipótese da responsabilidade uhum. solidária, o suboperador, ele ele é equiparado ao operador quando ele descumpre as instruções do operador que está cumprindo Isso. as instruções do controlador. Isso. É, então essa É uma essa
0: escada, é... né? É uma, escada é uma escada de, de são responsabilização
1: bem, bem interessantes, bem interessantes. E eu trouxe um exemplo, já que essa relação é bem complexa, eu vou, eu vou tentar exemplificar, e vocês me dizem se é um bom exemplo ou não.
0: <risos> vamos lá, vamos lá.
1: Então, eu sou uma empresa, eu sou, eu sou a empresa controladora dos dados, e eu repasso para uma empresa terceirizada, agora vamos vou usar o exemplo da, da empresa de marketing, por exemplo, quero executar uma campanha de marketing, contrato uma empresa para fazer isso. Eu sou a controladora, a empresa de marketing, ela é a operadora dos dados. Só que para executar esse serviço, essa empresa de marketing, ela precisa contratar um serviço de computação em nuvem. Por exemplo, para determinar, para para executar aquilo que ela que ela que ela entende ser pertinente ali para aquele caso. Essa empresa de computação em nuvem, ela é um suboperador. E orienta-se, o guia orientativo, ele traz que o controlador ele tem que autorizar, que tem que ter uma, uma autorização genérica ou específica do controlador para que essa que possa haver esse compartilhamento de dados entre, entre operadores e operador. Perfeito. Então, também são, são pontos um pouco assim, complicados.
2: Aí a importância de uma documentação bem feita, porque se a todo momento você dá, ah, me dá, autoriza isso, autoriza aquilo. Então, o operador de dados que presta isso. determinado serviço, ele precisa falar: olha, para prestar esse tipo de serviço, eu vou compartilhar dados com Fulano, com Ciclano o servidor de nuvem que eu utilizo é esse, os aplicativos são essas, as APIs são isso, são os dados que você vai compartilhar comigo, controlador. Eu preciso de utilizar esses outros serviços, essas outras empresas, essas outras pessoas, né, esses entes públicos, e tudo isso precisa ser muito documentado, porque se eventualmente dá algum problema, para discutir eventual responsabilidade, isso é muito importante, ter essa relação. Então, mais uma vez, contrate aí o seu advogado de confiança, o seu, é, a pessoa que está fazendo a adequação, para deixar isso tudo redondinho e evitar problema. E a Aline estava falando, manda dúvidas, manda dúvidas. O André foi lá e mandou a dúvida muito dele. Muito bem. Obrigado, André. Vamos ler. Muito uma
1: obrigado. empresa
2: contrata um laboratório de análises clínicas para fazer exames nos colaboradores da empresa. Este laboratório pode ser operador? E aí?
1: Sim, sim. A empresa, a empresa que detém o controle desses desses dados que tem, na verdade, a relação direta em, com o, os funcionários que são titulares desses dados, ela é a controladora e ela vai precisar compartilhar isso com uma empresa terceira para realizar esses, esses exames, e aí eu já fico, mais, eu fico, fico preocupada com que tipo de exames que, que estão sendo feitos nos funcionários e, Exato. e qual que é. dados
0: sensíveis, que a gente Exatamente. já também falou eu aqui. eu fico mais
1: preocupada com essa relação é. do, que, com, do que qualquer outra coisa. Mas sim, eu entendo que, que o laboratório de análises clínicas é a operadora de dados.
2: A empre... Esse, essa pergunta do André, ela ilustra exatamente isso que a gente vem falando aqui. Esse é o operador, foi necessário porque o compartilhamento desse dado e operador poderia ser um outro tipo de serviço, talvez uma empresa de segurança, que tem um dispositivo lá de, de segurança, desde biometria, isso, aquilo, né que tá, traz todo um complexo de segurança, de software, entre outros, seria também um operador, porque o poder diretivo de encaminhar, de contratar um outro terceiro, é tudo do controlador, da empresa propriamente dita, que cedeu esses dados, contratou esses dados né, e compartilhou. Então, deixar muito bem claro nisso que aquele que tem o poder de decisão, né? a Aline falou logo lá no caminho, controlador, e que outras pessoas que participam dessa cadeia de tratamento, aí na maioria na esmagadora das vezes, vai ser o operador.
0: É isso aí, concordo com os relatores, <risos> concordo <risos> plenamente. E, assim, O que eu mais gostei da pergunta do André foi a palavra poderar, porque poderar. ilustra bem o que a gente está falando, que esse é, controlador, operador, vai depender do quê? Da circunstância. Então, a gente vai falar que os empregados, os colaboradores da, do laboratório, e o laboratório em relação a esses empregados, ele vai ser, por exemplo, controlador. Mas, nesse caso, por existir uma relação, então você sempre tem que olhar a relação. Esqueça a pessoa jurídica, esqueça a pessoa física. Olha a relação. Se existe uma relação entre duas entidades e, e, e uma entidade, que foi, no caso, essa empresa que contratou o laboratório, envia e aí ela define todos os fins e todos os meios do, do, do laboratório ou os essenciais, como a Aline falou lá no começo, ela vai ser a controladora e o laboratório, neste caso, poderá sim é. ser o, o operador. E como a gente bem falou, façam um contrato, né? Como a Aline falou muito bem, façam um contrato para regular essa, esse relacionamento, esse relacionamento entre duas empresas. Eu acho que uhum. é o ponto fundamental quando a gente falar de controlador e operador, não é?
1: E para ilustrar aquilo que eu comentei lá no início sobre que uma empresa ela não vai ser controladora e operadora na mesma operação, mas que em variadas operações às vezes ela é controladora e operadora de dados, no caso, essa, esse laboratório de análises clínicas ela vai ser controladora de dados com relação aos dados dos funcionários do laboratório, por exemplo. Isso. E com relação a outros clientes que cheguem diretamente a ela sem ter esse intermédio desse, dessa outra empresa. Então, às vezes, a mesma empresa ela vai ser operadora, às vezes, ela vai ser suboperadora, às vezes, ela vai ser controladora de dados. Tudo depende, efetivamente, do caso concreto.
2: É isso aí. Teve uma participação nossa amiga aqui, ó. Nivaldo. Vamos lá, Luca e Rafa. Grande Nivaldo. Obrigado, Rafa. Vamos Valeu, lá, Luca, Niva. Rafa e Aline também. também. E a, ele vem, o Rafael está aparecendo o professor Francisco o professor Francisco é <risos> um professor nosso Do mestrado, ali. Ai, que, Deus. a gente era colega nosso do mestrado Professor Francisco, muito querido, sabe muito professor. Eu não sei por que, que eu estou parecendo o professor Francisco né? Mas obrigado, é alguém que sabe muito Se eu chegar próximo do sucesso como profissional Como acadêmico, como professor do professor Francisco Fico muito feliz <risos>
0: Um abraço a quem estiver nos acompanhando em Portugal, né? Seja no, no Minho, seja em qualquer é, região lá de Portugal. E, e eu acho que hoje a gente foi, foi bem a fundo mesmo no, no assunto. A Aline deu um show, né? No, falando controlador, operador, responsabilização. Teria algum ponto mais, Aline, que você queria levantar aqui? Hoje você acha que a gente é, já meio que... Passou pelos pontos assim que você queria falar.
1: Nós. O único ponto que, ao meu ver, ficou faltando, mas pelo tempo mesmo, e esse é um assunto complexo, não, não dava para passar batido mesmo, por todos os pontos que nós passamos, é a, o controlador pessoa jurídica e direito público. Que nós, que nós podemos deixar para um outro momento também. A gente pode gravar não, uma pode. outra live, podemos gravar uma live, inclusive, no Instagram.
0: Boa! Vamos, vamos marcar então
1: isso, Vamos é, marcar acho... podemos marcar inclusive eu,
0: inclusive eu queria assim Para todo mundo que está acompanhando Seja no Youtube, seja no, Nas plataformas Spotify, Stream Por favor Aline Faça agora o seu jabá Quem quiser contactar a Aline Quem quiser seguir a Aline nas redes sociais Onde é que a, nós achamos a Aline Na, na, na rede <risos>
1: Vamos lá, eu sou a Aline Irume, tá o meu nome aqui em algum lugar, tá aqui embaixo do meu, do meu rosto, então meu arroba é Aline Irume, e eu tenho um perfil no Instagram, gente, que eu falo sobre alguns aspectos de direito digital, mas principalmente eu falo sobre a minha grande paixão, que é privacidade e proteção de dados, eu conversei com o mais cedo, que é a área que eu mais gosto, assim, dentro do direito digital, que se destacou realmente na minha vida e que eu venho me debruçando sobre o sobre sobre estudos dessa área. Então, se vocês quiserem me acompanhar, vocês são muito bem-vindos, mas eu também estou no LinkedIn, eu também estou no JusBrasil, eu escrevo alguns artigos, e eu acredito que se vocês estão aqui hoje, vocês vão gostar de falar também. Podem e... me contatar por esses meios. Eu e, e Rafael, a gente comentou direct, na mesma hora mesmo.
0: que o arroba dela está no chat aí, para quem quiser é? tá lá
1: <risos> Muito obrigada, meninas. Eu quero agradecer de novo pelo convite, eu adorei esse, esse nosso bate-papo, foi algo bem descontraído do jeito que eu gosto, eu não, não sou muito afeta a tratar desses assuntos de uma forma muito formal, não faz parte da minha personalidade e eu vi que vocês também não são assim, então rolou uma conexão bem legal. Muito obrigada pelo convite. Se e muito obrigada para todo mundo que me senti em casa. Me senti em casa, <risos> então, rispiada, isso, isso é rispiada. o objetivo. <risos> eu não sei se eu fiz piada demais, mas eu já me senti em casa. E eu quero agradecer <risos> a todos vocês que dedicaram essa hora do dia de vocês. Eu sei que a vida de todo mundo é bem corrida, tribulada. Hum. Onde vocês estão aqui, finos e fortes uh, uh, para aprender com a gente e trocar informações.
0: Olha aí, é o Pablo já está já tá dizendo que já está seguindo no Instagram e já vai fazer perguntas, então já se <risos> ah, prepara. Ah, muito obrigada. Muito A Aline gosta de abrir caixa de perguntas, tá? Então, Pablo, e pessoal, manda pergunta para ela lá no, no Instagram. Não tá, deixa... Vamos
1: lá, que eu puder ajudar. <risos> é isso aí. É isso aí, <risos>
0: pessoal. Então, quem não está inscrito aqui no, no canal, quer mandar um recado, ali também? Deixar um
1: o um, um meu muito é que... obrigada
0: então. <risos> tchau é porque eu pensei que você ia falar então beleza, Ó, pessoal, quem não está inscrito aqui se inscreve no, no Youtube e, e Instagram também Direito Digital Cast e também segue lá no, no LinkedIn Facebook, hum, é onde sim. vocês quiserem o Direito Digital Cast estará lá então procura lá Direito Digital Cast, se inscreve aqui toda quinta-feira uma live espero que nesse nível na de hoje com, com a Aline e é isso. Nos que encontramos beleza. quinta que vem. Obrigado, Rafa. Valeu, Aline, de novo. E até uma próxima. Valeu, pessoal. Falou.